0: Del día. Radio Andalucía Información.
1: La mirada desatada con Manuel Mateo Pérez en RAI. Radio Andalucía Información.
2: Frente a la obra de los grandes maestros del expresionismo abstracto americano, a muchos de los cuales conoció, José Guerrero no ha hecho más que agigantarse. En especial estos últimos años en que una suerte de revisionismo crítico ha comparado las colecciones neoyorquinas con las que atesora el centro contemporáneo que reúne sus pinturas en el centro de Granada, frente a la Capilla Real en la calle Oficios. Conviene decirlo desde el principio. José Guerrero es uno de los pintores españoles que mejor supo entender el expresionismo. Uno de los autores más sólidos de la abstracción española. ...durante sus largos años de estancia ...en el Nueva York de los años 60 y 70... ...colaboró con los artistas de la época... ...pese a su influencia americana... ...su obra fue pontificada por los críticos... ...de ambas orillas como... ...personal, original, intransferible... ...heredera de la tradición española... ...de inequívoco soplo mediterráneo... ...con una lejana pero seria mirada a andaluza... ...a Guerrero... ...como a los colegas de su tiempo... ...los grandes formatos... ...le permitían una expresión mayor... ...de este modo... ...el cuadro impacta más y atenaza la mirada del espectador... ...con explícita vitalidad... ...pero llega más allá... ...la obra de José Guerrero es de una fuerza grave... ...y por eso transmite una arrebatadora espiritualidad... ...pongamos un ejemplo... ...frente a la brecha de biznar ...uno de sus grandes títulos... ...el espectador se estremece ante la seguridad de la acción... ...la valentía, la sabiduría en el control de la mancha... ...y la técnica sobre el lienzo... ...es una obra realizada en el éxtasis del descontrol, en la concentración del pintor en su trabajo, que no esconde espiritualidad y a la vez tragedia. Estos días en el Guerrero de Granada, frente a las cresterías góticas de Enrique Gas, hay una exposición titulada La colección del centro, donde además de la brecha, hay otras versiones y obras suyas anteriores pertenecientes a las series Fosforescencias. El 10 de septiembre se inauguró otra temporal y está dedicada a la fotógrafa alemana Giselle Fraun y recoge 50 imágenes entre retratos de artistas, escritores y pintores, además de algún paisaje. La muestra, de hecho, hila la voluntad del centro por ofrecer actividades del mismo alto nivel que antes de la pandemia. Arte y ciencia, fíjense bien, son dos argumentos que en ocasiones van de la mano. Hoy, en la mirada desatada, recibimos al ingeniero intelectual José Luis Manzanares Japón, que nos hablará de su libro ¿Qué somos?, editado en crítica. En él propone una tesis apasionante, científica y fundamentada en torno a nuestros orígenes y propósitos. Nos gusta encarar programas sustanciosos como los de hoy. Sean todos bienvenidos.
1: Desatada en RAI, Radio Andalucía Información.
2: José Luis Manzanares, Japón, tiene 80 años, un arrojo intelectual desbordante y unas inmensas ganas de alcanzar las ambiciosas metas que se ha propuesto. No le ha bastado con crear la multinacional de ingeniería AYESA, con más de 5.000 trabajadores repartidos por 17 países del mundo y con 256 millones de euros de facturación el pasado año. José Luis Manzanares Japón no es solo uno de los empresarios más importantes y necesarios que tenemos en España. Además es un investigador empeñado en llegar donde otros ni siquiera intuyen que haya algo. Estos días está en la capital de España para presentar en la Feria del Libro de Madrid su última obra titulada ¿Qué somos? editado en crítica. En sus 464 páginas, Ofrece una tesis apasionante, científica, fundamentada en torno a nuestros orígenes y nuestros propósitos. es que nada es como nos habían hecho creer. José Luis Manzanares, Japón. Es un placer tenerlo en la mirada desatada. Bienvenido. Bien, bien callado.
3: Muchas gracias.
2: Empecemos por el principio, José Luis, si le parece. Resúmame, si es tan amable, en unas líneas, las tesis que propone en su último libro
3: yo lo que lo que propongo es que eh, la física había olvidado el espíritu y, y la materia abstracta las entidades abstractas en la naturaleza que son muy importantes o sea nosotros la ambición de una persona puede destruir un país entero y la ambición es un, un ente espiritual y no material y se ha centrado mucho en la materia que es la que verdaderamente percibimos tocamos sentimos olemos y, y nos duele pero cuando uno analiza qué es la materia y ve que la batería solo son protones, electrones y neutrones ordenados de una manera o de otra manera entendemos que la batería que percibimos es una percepción prefabricada es una percepción, una percepción como la de los televisores con el software ¿no? que nos transforma unos átomos en, en carne, en ojos en labios y en, en dolores por tanto esa esa enorme realidad a la que le damos la
2: espalda es lo que hay que intentar justificar desde el punto de vista físico y lo que yo intento hacer en mi libro. ¿Cómo lo consigue ¿Cómo lo consigue usted explicar y cómo lo hace la naturaleza? Sí, yo, yo lo explico, eh, no, no, si uno observa la naturaleza, sí.
3: observa, y sabemos positivamente porque lo, lo tenemos contrastado, para, la, toda la materia que nosotros creemos que existe se reduce a la de los protones, electrones y neutrones. Tres bolitas minúsculas que andan danzando por ahí a, a gran velocidad, que no se pueden tocar, no se pueden oler, ni se pueden percibir. ¿Cómo las percibimos? Pues simplemente porque hay un orden establecido que la, las va componiendo y, de, y con los tres elementos, tres, estas tres bolitas se crean 100 átomos diferentes, con los 100 átomos se crean millones de moléculas distintas, con los millones de moléculas distintas se, se crean billones de células diferentes y con los billones de células diferentes se crean trillones de, o, o, o miles de billones de, de seres vivos a lo largo de la historia de la creación. Entonces, ahí hay una progresión de cómo se va creando y uno podía preguntar ¿y hacia abajo que Detrás de las tres partículas, pues lo razonable es pensar que hay menos partículas en esa progresión que las tres y que además son menos importantes que las tres, porque la capacidad que tengo yo de escribir un libro no la tiene un electrón, o sea, a medida que hemos ido creciendo en la progresión eh, hemos crecido en propiedades y en capacidades por tanto, la primera sospecha es que detrás de las tres partículas no existen quarks, leptones bosones, ni toda esa historia que tenemos ahora, los físicos y los pecanos cuánticos, sino solamente existen dos y mucho más tontas ¿Por qué no serían el 0 y el 1 Y entonces esas partículas,
2: el electrón, el protón y el neutrón, serían fruto de un software. ¿Y ese mismo software tiene que programarlo alguien? Sí, lo
3: tiene que programar alguien, o, o algunos, o desde luego hay inteligencia detrás. Einstein ya decía que la, la naturaleza era una enorme biblioteca con libros con mucho sentido, escritos por no se sabe quién pero que detrás de la naturaleza hay muchísima inteligencia es, es evidente y esto está abierto a, a cualquier explicación religiosa que queramos tener yo que me confieso cristiano practicante pues, pues creo que hay un dios que lo programa pero pero admito desde el punto de vista científico y físico que eso queda abierto a, a, a lo que cada uno sienta en su corazón porque eso es indemostrable
2: su libro es una tesis eh, muy fundamentada desde un, desde un punto de vista intelectual y además muy analizada por, por, la comunidad, por la comunidad científica. Fíjese, usted decía, todo se resume a protones, electrones y neutrones y al mismo tiempo, por debajo, digamos, de, eso, de ese campo semántico existiría el cero y el uno. Una programación, un software. Eh, mmm, la religión tiene dos funciones. Es el primer código moral, lo habíamos dicho, recuérdelo usted en la conversación que tuvimos hace unas semanas en, en su casa en Sevilla, que rige al hombre y la adoración hacia una deidad que está por encima de él. ¿Eso es así? Sí, sí. La, la religión surge
3: cuando el hombre quiere explicarse qué siente dentro del espíritu y el alma, y entonces eh, piensa que existe una serie de entidades espirituales superiores que lo gobiernan todo, y aparece la figura de, de dioses que gobiernan los fenómenos ¿no? había al el, 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 el sol se le han tirado muchísimas cosas, las tormentas, los eclipses y tal, y después se evoluciona y se piensa que existe una inteligencia superior un creador que lo crea todo, y ahí pues surge el cristianismo o surgen otras otra religiones pero lo importante de la religión no es que le abra un rayo de esperanza a la gente sobre otra vida y sobre el futuro y sobre un creador. Lo importante de la religión es que nos enseña una forma de vida diferente, un código moral que, que, que justifica nuestra existencia aquí en la Tierra, sin tener que estar pensando en el más allá. Por ejemplo, el, el cristianismo es una, una obra milagrosa de, de un chico joven de 33 años que no tiene dinero, ni tiene estudios, ni tiene influencia pero que da un, un mensaje muy sencillo y muy diferente, y es que lo importante no es uno, sino son los demás. Y ese, ese mensaje cambia la vida de, 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 de la civilización, y cambia, crea eh, culturas, y crea modifica el mundo completamente. ¿no? Dígame, Esa es la importancia de la religión.
2: Dígame una cosa, desde un punto de vista científico, ¿cómo podríamos demostrar que ese programador que usted propone en el libro sea pues, Dios?
3: De ninguna manera de ninguna de Dios se ha guardado muy bien el secreto de, de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y, y ha he inventado una cosa que se llama la fe que, 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 que o la regala o no la regala, o, o se tiene o no se tiene y que y que escapa. Porque a, a las tres grandes preguntas de quién nos ha hecho para qué nos ha hecho y cómo nos ha hecho, mi libro responde a la tercera cómo nos ha hecho. Eh, lo demás son especulaciones o sea, ¿para qué? pues, por, pues Si uno busca utilidad a la, a la existencia, no cabe duda que la existencia es una fábrica de inteligencia o sea, la, la hostilidad de la naturaleza y el afán de superarlo de las especies ha, ha, ha conseguido que nosotros vayamos para ser un mono peludo en una caverna de África a estar viajando ahora mismo a, a Marte en un cohete ¿no? eh, o sea eh, eh, esa hostilidad a fábrica de inteligencia, eso podría ser una explicación, pero, pero no deja de ser especulativa ¿no, ¿No le reta tratar de dar respuesta a las dos primeras? no no me reta porque porque creo que es imposible O sea eh, un, un buen científico debe saber qué, qué herramientas tiene y qué, qué posibilidades tiene y, y la, el saber para qué y, el, y, y la identidad de quien nos ha creado no, no tenemos capacidad ni acceso a eso y entonces por tanto es perder tiempo o sea es, es mejor conformarse con, con el sentimiento que uno tiene y a uno lo inspira y, y dejar la, la sorpresa para el día que uno muera, a ver qué pasa.
2: Fíjese que además en el prólogo de su libro, el científico Sánchez Ron, que es una eminencia en el mundo de la ciencia en España, recuerda precisamente las tres grandes preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo, a lo largo de la historia. Usted responde solamente a la tercera pregunta. ¿Los seres humanos nos conformamos solo con esa posibilidad? ¿O nuestro reto, nuestra curiosidad y nuestra hambre trata de buscar más respuestas?
3: hombre la, la, la inquietud la tendremos siempre yo, yo pienso que si si esta tesis mea prospera progresa y crea escuela eh, el camino de la inteligencia artificial es diferente a partir de ahora porque el hombre intentará desarrollar software de, de inteligencia artificial eh, con las cualidades de un, de un espíritu y de un ser humano de tener conciencia y, y de evolucionar Entonces puede que en ese camino En que intentemos replicar el gran programa El gran software que nos da la vida Pues aparezcan argumentos Aparezcan
2: conclusiones Que, que abran nuevos caminos ¿no? Dígame una cosa José Luis Aceptando que ese programador que usted propone en su libro Sea Dios ¿Qué hace entonces que cada uno de nosotros Tengamos un espíritu diferente?
3: Bueno, porque ese, ese, ese es el juego Es decir, la, la naturaleza obra siempre de la misma manera la naturaleza crea una especie nueva, eh, a, 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 ha existido, se, se especula sobre 30.000 millones de especies diferentes, que es una especie nueva, la, la hace formada aparte por individuos, por miles de millones de individuos, y a cada uno de esos individuos lo hace diferente y lo hace libre de actuar. Eso significa que, que, que está posibilitando eh, que eh, un, un fenómeno caótico eh, progrese de una forma no determinista. Y eso es muy inteligente y eso eso es lo que ha permitido que la naturaleza sea tan rica, tan diferente, tan variopinta pinta y tan evolutiva como es, ¿no? Porque si nos hubiera hecho todos iguales, estaríamos programados y no tendría ningún sentido. Es decir, si uno hace un videojuego de FIFA 2000 con jugadores todos exactamente igual de buenos y un que nadie le meta
2: un gol, sería aburridísimo, ¿no? No, no tendría sentido, ¿no? ¿Nos podemos rebelar contra esa programación que alguien ha establecido para nosotros?
3: Hoy no, pero con esto que yo he dicho de la nueva investigación de la inteligencia artificial, eh, vamos. de hecho, el, el hombre está intentando, con el cambio genético, modificar la, la naturaleza de la vida y crear seres con otras capacidades y otras cualidades.
2: ¿Eso es lícito, José Luis?
3: Eso... Eh, yo creo que, que es muy difícil contestar esa pregunta. O sea, moralmente no es lícito porque no estará, eh, estará muy condicionado por los intereses del que lo, lo intenta hacer y, y no siempre estará en beneficio de la humanidad ni en beneficio del, del colectivo, pero sí es lícito desde el punto de vista científico por investigar eh, qué somos y, y cómo podemos mejorar ¿no?
2: Hay una pregunta que, me, que, que, que quiero hacerle en su doble vertiente de empresario, ingeniero, intelectual y hombre de ciencia. ¿Cómo se construye la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad
3: es un, un, un software en la que nos da conciencia de existir, nos da capacidad de percibir, nos da memoria para recordar, nos da eh, una escala de valores para elegir, ...y nos da la capacidad de decidir y de actuar... ...y todo ese conjunto de, de capacidades y de cualidades... ...es lo que llamamos
2: espíritu. Es curioso cómo algo en apariencia tan frío como un software... ...sea capaz de crear algo tan complejo, cálido... ...y al mismo tiempo tan distinto como la espiritualidad... ...de los seres humanos. Pero eso lo vivimos
3: todos los días... ...cuánta gente llora viendo en una televisión... ...una película que le llega al alma... Y lo que está viendo son simples píxeles de millones de, de, de puntitos coloreados, ordenados de una manera determinada por un software.
2: La capacidad de ponernos en la piel de la persona que está en la televisión. Claro, y
3: nos pone dentro y lloramos y lo sentimos. O sea, el software, claro que puede conmover espíritus
2: y conmover eh, que, las actitudes humanas. ¿no? ¿Tiene usted confianza en el ser humano? Yo, yo creo que el ser humano, en general, es un buen un buen producto de la naturaleza. ¿Y qué le falta a esa programación para que ese ser humano sea capaz? No, no, yo,
3: yo, no yo, yo creo que hoy por hoy es perfecta Es decir, la, la programación es muy sencilla.
2: La programación
3: es, te creo, te, lo pongo, te, te doy una serie de facultades que tú las puedes utilizar bien o mal, te pongo una cantidad de... de de pegas y de dificultades y de hostilidades que te hace la vida muy difícil y si no la superas fracasa y la especie desaparece y ha desaparecido miles de millones de especies fracasando por no ser capaz de superar la hostilidad ambiental pero si la supera y progresa te vas convirtiendo en algo infinitamente mejor más evolucionado y más capaz del, 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 del con el que empezaste no y el ser humano eh, es, es, es una maravilla lo que ha hecho otra cosa es que uno, uno, una de las hostilidades que tenemos que nos plantea la naturaleza más sutiles es la hostilidad espiritual, en la que nos mm, hace ser decadentes porque creemos que ya lo hemos ganado todo y que ya no hace falta seguir luchando. En ese momento la sociedad entra en un peligro gravísimo porque en cuanto deja de luchar, la hostilidad la derrota y desaparece. Y hemos visto cientos de grandes imperios que han triunfado y que han sido maravillosos y que hoy en día... Son polvo y ruinas en el desierto eh, Perdido por la incapacidad de sus hombres De seguir
2: luchando ¿Y en estos momentos, en qué situación nos hallamos en ese sentido?
3: Pues depende Por ejemplo, Europa está en una actitud absolutamente decadente Porque el estado de bienestar Que, que aparentemente es muy bueno y muy justo Que da derecho a la gente a tener el bienestar Sin hacer nada a cambio eh, Es decadente O sea, el hombre tiene que luchar por su bienestar O sea, no se lo puede regalar a nadie porque el día que, que se lo regalen, el hombre se degenera y desaparece. En cambio, en, en, en Oriente, las la, la culturas orientales, chinos, coreanos, etc., están peleando y luchando por la subsistencia como, como nunca. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues si miramos para el pasado, Europa es decadente y tiene riesgo de desaparecer su hegemonía y su privilegio. Ya nada importante se fabrica en Europa, ya nada importante se, se desarrolla en Europa, y, y estamos creando un, un, una, una gente que lo único que, que ha, hace es exigir confort, bienestar y ocio, y no luchar por el futuro. ¿no?
2: ¿Quiere decir que la civilización asiática, en ese sentido, tiene más posibilidades de sobrevivir y de tener éxito que la nuestra? Hoy en día, sin duda. Hoy en día, sin duda. Ahora, también es verdad que la,
3: la naturaleza es caótica y de repente puede surgir un líder, puede surgir una disrupción, en la que haga abra los ojos de los europeos y los haga ver de otra manera y los europeos se pongan las pilas y claro, un, si los europeos se pusieran las pilas y se pusieran de realmente a lo que son capaces y han demostrado a lo largo de la historia pues salvarían la civilización y le darían la vuelta a la tortilla eso es el resultado de, de la aprobación caótica que, que tenemos Thank <laughs> you.
2: Seguimos en la mirada desatada, tenemos este sábado el honor de recibir en nuestro programa a José Luis Manzanael Japón, eh, presidente de Ayesa, intelectual, hombre de ciencia y autor del libro ¿Qué somos?, editado en la editorial en el sello Crítica. En su libro, eh, José Luis, usted sostiene que el universo es evolutivo y que puede llegar a llevar al descubrimiento de nuevas leyes o a la reinterpretación de la existente. ¿Qué nos queda por descubrir?, yo, yo creo que absolutamente todo. Vamos, hemos dado un salto grandísimo con la con
3: la digitalización. O sea, el, el, el haber creado como hemos creado un, por primera vez en, en la historia un cerebro común para toda la humanidad, que está en la red, que al que accedemos para preguntar cualquier cosa y sabemos lo que es, cualquier cosa que preguntemos está ahí a la velocidad de la luz, eso le da a la especie otra dimensión completamente distinta, que puede alterar también lo que hablaba antes de la decadencia. ¿no? Entonces, que, que el mundo que nos aparece ahora, en, en esto, esto que estamos viendo ahora mismo, era completamente insoñable hace 50 años, 60 años, eh, está todo por descubrir. Vaya va, usted va a, a saber qué va a pasar en los próximos 50 años si esto progresa en esa dirección y en esa línea. ¿no?
2: ¿Qué invento nos queda por descubrir? yo creo que nos queda
3: por descubrir todo o sea, el, una, una de las conclusiones de las que yo llevo mi libro es que es posible el viaje en el tiempo y es posible el, el, el desplazamiento el entrazamiento de partículas a, a millones distancia. El, yo sostengo la teoría de que el espacio es una recreación perceptiva que no existe como tal entonces, uf, si eso es verdad si yo llevo razón pues podríamos volver al pasado cambiar montones de cosas de la
2: historia sí Qu claro. queda es infinito lo que queda por descubrir ¿sí? que fíjese lo que usted está proponiendo viajar en el pasado no condiciona el presente que estamos viviendo pues puede condicionar sí podríamos modificar o sea hasta eso sería posible entonces José Luis qué realidad estamos viviendo ahora pues est estamos viviendo una realidad que procede
3: de la evolución de una historia, pero si nosotros conseguimos viajar al pasado, que podemos viajar perfectamente, podríamos cambiar esa historia. Yo el ejemplo que pongo es el del videojuego. Si yo estoy en un partido de FIFA 2000 y me acaban de marcar un gol un jugador del virtual que me ha dejado de mal humor, yo puedo parar el juego, retroceder ese juego y cuando va el tío a chutar, poner por medio el portero y que ya no marque el gol. A partir de ahí el partido será diferente y yo habré modificado el partido. Que eso puede, que es complicado de entender y que eso puede ser otro reto para la humanidad.
2: Pues sí, pero como poder ser, puede ser. Claro, eso nos abriría infinitas puertas. Existirían tantas realidades como quisiéramos modificar si viajamos nuevamente al pasado. Oh, de hecho, hay toda una teoría actual de los multiuniversos y las
3: multirrealidades. O sea, to todo eso. Mmm, como poder ser es posible. ¿Cómo se ordenaría? ¿Cómo se organizaría? Pues seguramente el software, el software de nuestro videojuego, que, que está muy bien hecho, tendrá prevista esa circunstancia. Y a lo mejor prohíbe o impide o coarta que eso pase así, pero
2: la, la posibilidad existe, ¿no? José Luis, eh, hace unas semanas usted recordará que en su casa de Sevilla yo le preguntaba, ¿no le causa una decepción saber que tiene que morir y que no verá eso todo lo que resta? Bueno, no es decepción
3: la palabra, o sea, es que, que tengo que morir lo sé desde que era pequeño, eso, eso, eso lo tengo asumido, y además es necesario que sea así, porque si si, de, si descubriéramos un remedio contra la muerte, eh, la especie desaparecería por falta de alimento, es decir, creceríamos exponencialmente y esto no haría que lo mantuviera, o sea, la muerte es un paso necesario en este escenario que nosotros vivimos. Que exista otra vida donde yo recupere eh, y pueda seguir pensando, pues también es posible. Pero bueno, el, el, la, la incertidumbre es la pasión de la vida. La vida es apasionante porque no sabemos qué va a pasar para allá. ¿no? Si, si tuviéramos escrito todo lo que nos va a pasar, menudo aburrimiento, ¿no?
2: Una de las cosas que más me llaman la atención de su libro, de que somos, editado en crítica, es en la pontificación que usted hace de las matemáticas frente a, frente a la física. Eh, ¿Concede a la primera disciplina científica una mayor prestancia, una mayor solvencia intelectual eh, que a la segunda? Porque la, porque
3: la segunda no ha conseguido aportar gran cosa. La física lo que ha hecho ha sido aplicar la matemática a la fenomenología que observa. Pero no ha explicado por qué funciona, es decir... La física dice, la luna y la Tierra se atraen. Y ha hecho una ecuación matemática, que la ley de la gravitación universal, es una fórmula matemática de que desarrolló Newton. Pero la pregunta es, ¿y dónde está esa fuerza que la atrae? Porque no la vemos ni nadie, nadie ve esa fuerza. Si la atrae, tiene algo que coja a la luna de la nariz y la atraiga hacia la Tierra, y eso no se ve. En cambio, cuando dice, si yo te empujo, tú te caes ahí la física sí ve el mecanismo porque yo estoy empujando y la fuerza hace que el otro se caiga ahí sí percibimos la, la, la física entonces el que yo te empujo tú te caes es una ecuación física la atracción universal es una ecuación matemática y las grandes ecuaciones actualmente que rigen el universo la física, la, la, la gravitación la electricidad el magnetismo son ecuaciones matemáticas nadie explica por qué ocurren es la matemática la que realmente dicta nuestro comportamiento y la física no sabe justificar por qué.
2: Su libro, que somos?, está siendo pontificado por la comunidad científica y por los investigadores que lo leen. Pero me pregunto una cosa, José Luis, ¿qué le queda a usted por hacer? ¿Qué me queda por hacer? <risa>
3: en vez de ser con dignidad. No, yo voy a terminar de de pelear este libro porque tengo un debate con la, con la comunidad de físicos el día 20 de septiembre y me, me gustaría entrar en contacto con algunos de los investigadores ingleses que le, se preocupan por la realidad, me gustaría intentar visitar a, a Rose y, y es el reto de, 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 de consolidar un libro que pienso yo que digo la verdad pero me gustaría que me lo ratificara gente de ese nivel intelectual después pues seguramente habrá otro
2: después si vivo habrá otro, otro libro y otra inquietud ¿no? ¿y en ese libro, en ese segundo tomo ¿qué podremos leer? bueno el, el,
3: el demostrar que el, todo lo que existe está muy bien pensado el demostrar que que, que a partir de una nebulosa de partículas entras en un Big Bang eh, todo tiene sentido y que todos los planetas en, en torno a un sol que manda de energía, eh, que la tierra, eh, qué importancia tiene que la Tierra tenga el eje inclinado respecto a la eclíptica. Son cosas que me llaman la atención y que puede que por ahí me dedique a escribir algo.
2: José Luis, usted es presidente de Ayesa, de la gran multinacional andaluza, que tiene presencia en 17 países. Fíjese, no quiero dejar de conocer su opinión sobre el estado actual de la política y de la economía, tanto en Andalucía como en España. Usted es en ese sentido un referente empresarial indiscutible. Yo creo que necesitaríamos muchos. José Luis Manzanares, Japón. ¿En qué escenario estamos hoy día? Yo creo que la,
3: la decadencia de Europa eh, implica también una decadencia de la democracia. Entonces, el, el, los políticos eh, Necesitan ser elegidos eh, Y entonces para ser elegidos Tienen que prometer mucho No les importa que, que Lo que prometen después no se cumplan Porque como lo hacen todos De alguna manera no dicen uno de otro eh, Se dedican muchísimo más a luchar Por conseguir el poder Que a sacar al pueblo adelante eh, Vivimos un mal momento En Europa político eh, Necesitamos una disrupción, algo que nos haga cambiar de perspectiva y que realmente eh, se preocupe más por el futuro del pueblo, no por regalarle cosas, no porque apruebe sin estudiar, ni porque se puede dedicar toda la vida a estar tumbado cobrando un sueldo, sino a, a realmente hacer un pueblo luchador, pujante, creciente, que, que se enfrente a los, de, a los orientales. Eh, yo creo que ese es el verdadero reto y es la,
2: la situación anímica que estamos viviendo. ¿eh? Es usted, en cambio optimista con el talento de la ciudadanía andaluza, de la ciudadanía española?
3: Sí, sí, yo creo que España es un país privilegiado, o sea, no una sociedad que con cuatro trajes de hojalata y seis caballos y un par de barcos de madera conquistó el mundo lleno de universidades de América y el sol doce polía, donde se habla español, eh, es, es un país que merece toda la credibilidad, ¿no?, y es un país, además, que a pesar de toda la política, eh, lleva toda esa jerética y toda esa raíz en el alma y se posiciona con su bandera. Bueno, yo,
2: yo creo que España es uno de los países que puede ser referente del futuro, sin dudar. Confiemos en eso. José Luis Manzana y Japón. Intelectual, ingeniero, eh, autor de ¿Qué somos? en la editorial crítica. Ha sido un placer tenerlo esta noche en La Mirada Desatada. Eh, ya le advierto que seguiremos muy atentos a su obra y que esperamos con hambre su segundo tomo. Muchísimas
3: gracias y por la confianza y por el ánimo. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, José Luis. Hasta pronto. Cuídese. Hasta luego.
1: La mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información. La Mirada Desatada, en RAI, Radio Andalucía Información.
2: La calle Oficios de Granada tiene poco más de 100 metros... ...desde la verja artística que da acceso a la calle enchinada... ...perpendicular a la Gran Vía de Colón... ...hasta la esquina con el sagrario Catedralicio. Paseando sin prisa, la calle se recorre en un par de minutos. Pocas veces Granada nos brinda la posibilidad de adentrarnos... ...en un túnel del tiempo que nos invita a viajar de la corte nazarí del siglo XIV, en que fue construida la madraza, a los siglos XVI y XVIII, cuando se proyectaron la capilla real y la fachada de la perdida universidad islámica. En mitad de todo ello, oculto entre el trajín de las gentes y el peso de los monumentos, está el centro José Guerrero. La historia del cuadro La brecha de Viznar... ...se remonta a 1966... ...cuando el pintor visitó junto a su mujer... ...la periodista americana Roxanne Whittle -Polo, ...el paraje donde Federico fue asesinado... ...el 18 de agosto de 1936, al amanecer. El cuadro tiene el mismo título... ...que aquel lugar solitario disperso... ...reclinado entre las peladas sierras. Guerrero sufrió una fuerte impresión... ...al pasear por aquel lugar. Después recorrió su ciudad... ...y leyó al poeta... ...la consecuencia de aquellos días fue... ...este lienzo dramático... ...un hachazo a la tierra... ...una herida abierta... ...un valle cerrado y tenebroso... ...donde la tinta roja a los pies del lienzo... ...se antoja la sangre aún fresca... ...del poeta asesinado... ...pero también tiene algo de posesión sexual... ...de vagina encendida... ...de proximidad excitante... ...en la violencia de su pintura... ...hay una arrebatadora temeridad como la brecha que recuerda el asesinato del poeta. El dramatismo asimétrico de sus óvalos primero, sus falos a modo de cerillas más tarde y sus líneas casi infantiles poco tiempo antes de morir están enaltecidos por sus colores que son extremados como la carne, temerarios como el azul de un océano profundo o inverosímiles como el negro del agujero de los que todo se desconoce. El pintor José Guerrero solo pintó escenas pastoriles en los años en que recibió clase de Gabriel Morcillo. Era aún un, un niño. Una mañana el joven pintor debió escuchar como el gordo profesor se mofaba de él al reunir a toda la clase y decir, mirad cómo pinta Pepito Guerrero, pinta como un pintor mexicano muy malo, muy malo, que se llama Diego Rivera. Guerrero había nacido en la plaza de los Lobos, en una plaza cuadrada de casas blanca y tilos en el centro. Poco después de que Morcillo abroncara cara a su alumno, Guerrero se encontró una mañana con Federico García Lorca y este le preguntó, ¿tú qué quieres ser? Yo, pintor, señor, le contestó Guerrero, ¿y estás con Gabriel Morcillo? Coge los pinceles, los tiras al aire y te largas a Madrid. Le hizo caso. Es más, se lo tomó tan en serio que Madrid le pareció poco y un día se marchó a Nueva York, donde fue feliz y aprendió los caminos que llevan al expresionismo al estilo de la veracidad. La
1: mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información. La mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información.
2: Esto ha sido todo por hoy. De la mano de la pintura de José Guerrero y de la solvencia científica de José Luis Manzarale Japón, llegamos al final de nuestro programa. Saludos de José Pérez al frente de los mandos técnicos y de Manuel Mateo Pérez que escribe y presenta. Volvemos a encontrarnos en siete días. Cuídense. Desaten su mirada si las circunstancias le son
4: propicias. <risa>
0: La redifusión del programa La Mirada Desatada
1: Con Manuel Mateo Pérez
0: Un espacio que se emite todos los domingos a las 11 de la noche En Radio Andalucía Información Descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues... Ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con Un Siglo de Música en Andalucía. A las 3 de la tarde, con pide Amador. Radio Andalucía Información. Conoce en detalle las personalidades que destacan en Andalucía. Por su trabajo,
1: sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria.
0: Su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo.
1: La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez.
0: Domingos y lunes a las 12 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.